1: And one, de los mejores, aun
2: el comité ha llegado
0: a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
3: La misión de se ha acoplado con el En COPE, José Ángel Cuadrado,
0: lo que viene. Lo que viene. Hace solo unos días se produjo una nueva lesión de cruzado, de ligamento cruzado, en un jugador de fútbol. Esta vez el perjudicado fue Álava, eh, el defensa del Real Madrid. Eh, no sé si habrás visto la jugada. En fin, fue a pelear un balón contra otro futbolista de, del Villarreal y en un mal apoyo la rodilla le bailó. O sea, la imagen fue muy clara. La cara de miedo, de pánico que tenía el jugador austriaco, ya era una advertencia él se lo estaba viendo de lo que le había sucedido. Eh, Horas después se, se confirmó. Pero esta lesión de cruzado no ha sido la única. Esta temporada 2023-2024 ya ha habido nueve roturas de ligamento cruzado. Eh, de ellas hasta cuatro se produjeron en el mes de agosto, que es cuando arrancaba la temporada. Eh, para que te hagas una idea, la temporada 21-22 hubo siete en total. En la 22-23, un año después... El número se duplicó, con 13 lesiones. Y este no estamos ni a mitad de temporada y ya son nueve. Estoy hablando solo del mundo del fútbol, ¿eh? Luego habría que analizar el resto de disciplinas. Como podrás ver, la tendencia va en aumento. Lo que viene podría ser que, conforme avanzan las temporadas, este tipo de lesiones que dejan fuera de combate, a, en este caso a los futbolistas, eh, vaya en aumento ¿o no? Eh, ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué está pasando? ¿Tiene que ver con la carga de partidos, con la carga de exigencias? Moisés Benavente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene, Moisés.
4: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Oye, Moisés, es un lujo tenerte aquí con, con nosotros, eres preparador físico de deportistas de élite, de entre ellos, por ejemplo, Juan Lebrón, eh, uno de los mejores jugadores profesionales de, de pádel del mundo, como yo decía. Eh, Moisés, eh, voy a ser muy franco, ¿no? Eh, ¿Por qué está aumentando este tipo de lesiones? Eh, ¿hay, alguna, ¿Hay alguna razón? ¿Tú, tú lo tienes claro?
4: Bueno, tenemos que tener en cuenta que siempre que hay alguna lesión puede ser no debido a un único motivo, sino que puede haber eh, varios factores. Es cierto que en este caso lo que estamos viendo es que al final el volumen de partidos y de situaciones en las cuales el jugador se ve en estas situaciones eh, va en aumento. Entonces, eh, ese es uno de los factores. Otro de los factores probablemente sea que el jugador, debido a estos viajes, a estos números de partidos, no puede entrenar. Eh, de la misma manera que lo podría hacer hace unos años y las exigencias del deporte cada vez van en aumento. Por tanto, creemos que esa es una de las, una de las razones por las cuales existe una mayor incidencia. Mm.
0: Y eso, Moisés, ¿se puede trabajar de alguna manera? Te lo digo porque, por ejemplo, hablabas de viajes, ¿no? Eh, como he contado, eh, tú preparas físicamente, entre otros, a Juan Lebrón, ¿no? Y Juan tiene que viajar por todo el mundo porque los torneos de pádel son ya en todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Se puede preparar eso a un deportista de élite? ¿Cómo, cómo se
4: trabaja? Bueno, nosotros sabemos que al final el desplazarte a diferentes países, las horas que pasas ahí en, en el avión, los cambios de horarios, es, son factores que, que repercuten en el jugador. Ya no solo porque bueno, pues el tiempo que están haciendo esos, esos viajes, sino cómo condicionan la recuperación en el entrenamiento. Es decir, si el jugador tiene que desplazarse y al final el día siguiente no va a poder hacer un entrenamiento óptimo porque estamos buscando por pues, recuperar un poco... Eh, no va a poder acumular tanto buen entrenamiento, digamos, que lo podría hacer de otra manera. Entonces sí que lo tenemos en cuenta para eh, calcular una manera más adecuada es el volumen de entrenamiento. Uh
0: -huh. eh, Moisés, eh, te quería preguntar también eh, por el uso de la tecnología. Como decía, eh, tú al final estás rodeado de jugadores de élite, ¿no? Eh, hoy en día la tecnología casi que te mide todo, ¿no? Eh, pero esa tecnología está en un punto en el que de verdad nos puede adelantar, nos puede advertir de que en un, en un jugador, eh, que en un atleta eh, va a haber una lesión. ¿E ¿Eso está ya tan logrado o no? ¿O aún queda un poquito? Uy.
4: Tenemos que vez más, más información. Ahora vemos, por ejemplo, la utilización de termografía, que nos, nos permite ver temperatura corporal y se relaciona con incidencia lesional. Estamos viendo con tensiomiografía. Tenemos muchas herramientas que nos, que nos permiten tener bueno, pues muchos más datos. Claro, lo difícil es que pues, seguramente haya datos que también se nos escape a la hora de oye, cómo, ha, cómo ha podido descansar el jugador, cómo se encuentra, que haya podido tener un golpe antes. Cualquier cosa puede afectar a que, a que tenga una probabilidad mayor.
5: Uh -huh.
0: eh, y luego otro tema que, que también me interesa mucho, ¿no? Se dice cuando se compara los deportistas de élite de hoy en día con los de hace años, se suele decir que están como mucho más preparados, ¿no? Eso es así, eso es una sensación que tiene la gente, yo al menos lo hablo con mi entorno, ¿eh? O sea, tú, por ejemplo, te, te hablo de futbolistas, ¿no? Tú ves la Premier y al final aquello es todo muy físico, cada vez más físico, ¿no? Y, y siempre decimos, Jolín, es que los de hoy en día están preparados a tal nivel que superarían, eh, pasarían por la derecha y sin intermitente a los futbolistas de hace 10 eh, años. ¿Sucede lo mismo en otras disciplinas, en el pádel, en el tenis? ¿Tú crees que eso es realmente así?
4: Sí, yo creo que bueno tenemos los datos para comprobar, pues por ejemplo, el número de, de repeticiones que hacen eh, sprint a alta velocidad y es mucho mayor que lo que se hacía años atrás. La intensidad del, del juego es cada vez mayor, la velocidad a la que se juega es cada vez mayor, las demandas son mayores, incluso para mí, la exposición que hay en cuanto a la repercusión que tiene en todos los sentidos es mayor, que eso también afecta un poco a la carga del, del jugador y además ha avanzado muchísimo las metodologías de entrenamiento por tanto, yo creo que hoy en día bueno, es un ritmo bastante más intenso de lo que venía siendo años atrás.
0: Mm. Eh, Moisés, si quieres, vamos a bajar un poquito el, el nivel. Eh, vamos a hablar para cualquier persona ¿no? que nos esté escuchando aquí en, en lo que viene. Estamos ahora mismo en un punto en el que las sociedades cada vez, o eso parece al menos la tendencia, nos estamos cuidando más. ¿no? Eh, para sentirnos bien, eh, ¿qué porcentajes? es...? Eh, Comer bien? ¿Qué porcentaje es hacer deporte? ¿Qué porcentaje es tener una vida no demasiado sedentaria? Es decir, ¿cómo repartimos eso para estar bien? Decir, oye, yo me encuentro bien, tengo flexibilidad, tengo agilidad.
4: Bueno, yo creo que como has dicho tú, es una suma de, de cosas. Lo primero tenemos que ver que al final la sociedad está avanzando hacia hacernos una vida un poco más fácil y más sencilla porque nos permite. Que a un clic o simplemente con el teléfono móvil podemos acceder a cualquier cosa. Y creo que, bueno, creo, ¿no? Es algo que es evidente: es que cada vez nos movemos menos, tenemos una sociedad más sedentaria. Y por tanto, el hacer ejercicio físico, hacer más actividad física, es totalmente fundamental para todo el mundo. El hecho de comer. Perdón, sí, termina. El hecho de comer. La no, el hecho de comer mejor, porque al final pues tenemos poco tiempo, tenemos mayor facilidad de comer alimentos más procesados, pues, pues hace que al final sea una suma de factores también condiciona que no nos encontremos también Por tanto, para mí siempre es fundamental el hecho de movernos más, hacer ejercicio físico e intentar, en la medida de lo posible, pues comer algo mejor. Oye, eh, precisamente tú eh, entre,
0: eh, preparas físicamente a Juan Lebron ¿no? Yo juego, por ejemplo, a pádel y siempre se ha dicho que hay determinados eh, deportes como el pádel, por ejemplo, que para la rodilla y tal son de aquella manera. ¿Eso es mito o, o
4: es realidad? Bueno, yo creo que si tienes una buena preparación física, te estás disminuyendo considerablemente el riesgo de, de lesión. Todo lo que vemos es que muchas veces practicamos deporte con el fin de ponernos en forma. y Yo creo que lo importante es ponernos en forma para poder practicar eh, deporte de una manera eficiente. Qué bueno eso. Sí, sí, qué bueno, qué bueno.
0: Oye, y ya por último, Moisés. Eh, de media, eh, cuántas a una persona normal, eh, 40-50 años, que se pasa ocho horas sentada en una silla, ¿no?, eh, trabajando, ¿cuántas horas debería más o menos a la semana eh, hacer deporte? O, o no sé si hacer deporte, tú, tú lo has dicho, ¿no?, mejor preparar ¿Prepararse para hacer deporte? Pues prepararse en este caso, eh, para poder practicar un deporte.
4: Bueno, yo creo que hay como dos aspectos. Uno, que si somos capaces de intentar integrar dos tres días de entrenamiento de fuerza, que es fundamental para la salud, eh, sería una buena idea. Y además intentar promover más ejercicio físico, más actividad. Es decir, hay personas que, que a mí me dicen, oye, yo entreno dos tres veces al día, o sea, perdón, dos tres veces a la semana, creo que eso es suficiente. Si el resto del tiempo estás sentado, tienes un estilo de vida sedentario, trabajas en una oficina, eh, va a ser difícil que puedas conseguir ver ciertos objetivos o que encuentres una mejora notable. Por tanto, cuanto más nos, mo nos movamos, mejor. Mm. Pues Moisés Benavente, preparador
0: físico de deportistas de élite, de como contaba al inicio de esta sección, entre otros estás echando un cable y además muy bien ¿eh? a Juan Lebrón, que se le ve fino eh, sobre las, las pistas. Ha sido un lujo ¿eh? tenerte aquí con nosotros en lo que viene, hablar sobre sobre esa tendencia y ojalá, yo no sé cuál es tu predicción, eh, Moisés, antes de, de despedirte, ¿tú crees que esto de las lesiones de, de cruzado va a a ir a más. Lo digo sobre todo también, animo a la gente a que te siga en redes sociales e Instagram, porque yo te, te descubrí a raíz de un vídeo en el que precisamente hablabas de las lesiones de cruzado y ya adelantabas que esto se iba a producir. Eso fue ya hace bastantes meses. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos meses, en los próximos años? ¿Esto va a ir a más?
4: Bueno, pues ojalá. Eh, al final vamos teniendo más herramientas para intentar disminuir, porque siempre nuestro objetivo es que el deportista esté lo más disponible posible y en las mejores condiciones, pero es cierto que si el calendario hace que cada vez haya más partidos más viajes, menos tiempo para que el, para que el deportista recupere, descanse, entrene en buenas condiciones pues creo que lamentablemente eh, puede ser que aumente este número de, de lesiones. Sí,
0: parece casi como una tormenta perfecta. Ojalá no, pero parece que, no. que eso va a ser una tormenta perfecta. Moisés, ha sido un lujo tenerte en lo que viene. Cuídate mucho y seguimos en contacto.
4: Un placer, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias.
0: chao. En COPE, lo que viene. Lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Juan Juan Morín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
6: Hola, ¿qué tal?
0: Oye, Juanjo, eres el presidente, el, la persona que está ahí al frente de Qualentum. Ya charlamos contigo hace un par de programas aquí en, en lo que viene. Eh, en aquella ocasión hablamos de algunas profesiones que por el desarrollo, por el avance de la tecnología, estaban en jaque, ¿no? Vamos a decirlo así, como que iban a tener ciertos problemas las personas que ahora mismo tienen esos perfiles profesionales. Y les explicamos, tú les dijiste, cómo reconvertir su carrera profesional para que sigan teniendo las mismas más Posibilidades que todo el mundo, ¿no? Para, para trabajar y tener un trabajo digno y apetecible. Eh, hoy quiero que cambiemos un poco de, de tercio y quiero que nos enfoquemos en tres o cuatro profesiones que lo van a reventar en 2024, que van a estar muy demandadas eh, esos perfiles, ¿no? Si te parece, vamos a arrancar primero con todos aquellos empleos relacionados con la ciberseguridad. ¿Por qué en 2024?
6: Bueno, porque España necesita más de medio millón de perfiles relacionados eh, con todo lo que es el ecosistema de ciberseguridad, según eh, pues el gobierno español. ¿no? Eh, y se va a entender muy fácilmente, para que os hagáis una idea, la mayoría de las empresas del IBEX 35 tienen su contratado, sus servicios de ciberseguridad a alguna empresa que directa o indirectamente no es española. Eh, esto eh, nos lleva a entender que estamos ante un problema eh, importante. ¿Por qué? Por falta de perfiles que estén especializados en toda la cadena de valor de la ciberseguridad. Y además es que la ciberseguridad desde hace unos años, tres años hasta ahora, eh, ya no es un problema de gran empresa, sino que es un problema que afecta al tejido total de cualquier empresa. Una pyme de diez empleados puede ver comprometida su seguridad, comprometida su base de datos de clientes, comprometidos ciertos procesos no, de aplicaciones que, que, que puede tener y que puede utilizar en su día a día, uh -huh. y que deben estar eh, pues securizados ¿no? y por eso pues perfiles no solo de ingenieros sino de técnicos de ciberseguridad de gente de mantenimiento de peritos de, de gente especializada en hacking ético, en todos los que son las disciplinas de ciberseguridad son tan tan tan
0: necesarios mm. eh, vamos a hablar de, de, del del segundo perfil profesional ¿no? Que, que va a ser muy demandado en 2024 es toda toda esa gente que sepa utilizar la inteligencia artificial aplicada que qué... ¿Qué hacen esta, estos eh,
6: profesionales? Bueno, son profesionales que van de todas las disciplinas. ¿eh? También son profesionales que vienen del mundo de las humanidades. Es decir, para que os hagáis una idea, voy a poner un ejemplo. Un filólogo eh, hispánico o un periodista mismo, ¿no? Como, como tú, eh, pues sois carne de cañón para poder ser ingenieros de Prompter. ¿Qué son ingenieros de Prompter? Pues mira, son las personas que son especialistas en hacerle las mejores preguntas a las inteligencias artificiales generativas. Una inteligencia artificial generativa es, por ejemplo... ChatGPT, ¿no? ChatGPT, que tan conocida y popular sí. se ha hecho en los últimos meses, ¿no? Saber preguntar, saber interrogar bien, saber... Eh ordenar, dar órdenes a las inteligencias artificiales, pues va a ser eh, una de las profesiones, eh, uno de los oficios eh, más demandados en este, en este próximo año. Pero además, obviamente, pues todo lo que tiene que ver con los integradores. Es decir, las inteligencias artificiales lo que van a hacer es automatizar un montón de procesos que tenemos hoy en nuestras empresas y en nuestros oficios, van a ayudarnos a hacer las cosas más rápidas a ser más eficientes y para eso vamos a necesitar eh, tener pues a, a ese tipo de perfiles eh, pues eh, fichados en nuestro uh. en, en nuestras plantillas por eso uh. va a tener tanta demanda
0: eh, otra de las profesiones también muy deba muy demandadas en 2024 que lleva ya años eh, eh, con muy buenas oportunidades es toda aquella gente que controle de datos
6: verdad Efectivamente, todo el mundo de la data va a seguir también con altísima demanda, aquí de nuevo se repite el patrón, necesitamos ingenieros especializados en data, necesitamos eh, data science, es decir, científicos de datos, pero también necesitamos analistas, gente que sepa diferenciar pues eh, toda la capa de conocimiento que hay detrás de los datos. Necesitamos también visualizadores de datos complejos, gente que viene del mundo del diseño, gente que viene del mundo de la ilustración, que tiene que ayudarnos a poner en gráficas entendibles, en infografías, en gráficas in con mucha información, pues todos estos datos. Va a ser, de nuevo, una familia en alza en todo el 2024.
0: Y por último, Juanjo, a más datos, eh, mayor necesidad de servidores eh, tanto tanto físicos como digitales, ¿no? es, Esos ecosistemas en los que se puedan guardar esos datos. Y para que esos ecosistemas funcionen bien, se necesitan personas que los entiendan y que los sepan mantener, ¿no? Es decir, gente que de alguna manera esté formada en todo aquello relacionado con la nube.
6: Sí, efectivamente. Bueno, el, todo lo que es la familia de los DevOps que se llaman, no, serían, vamos a decirlo así, como los policías del cloud, no, los policías de la nube, los que hacen los despliegues, los policías de tráfico, los que dicen, oye, este tráfico que vaya por aquí, este otro por allí, voy a desplegar esta máquina, voy a ampliar memorias, voy a configurar estas aplicaciones dentro de la nube, voy a hacer eh, eh, toda esa parte de gestión, ¿vale? Pues eh, van a ser hiper necesarios. Es una presión en alza tremenda y además eh, me atrevo a decir que no solo para el año 2024 sino para eh, probablemente todo lo que nos queda de década.
0: Bueno, pues con Juanjo Amorín nos hemos imaginado cómo va a ser este 2024 y si hay alguna persona que ahora mismo se esté formando o que esté pensando eh, reorientar su carrera profesional, aquí ya hemos dado algunas claves de por dónde van a estar las oportunidades en, en los próximos meses. Juanjo Amorín, presidente de Qualentum, como siempre, es un lujo escucharte, amigo. Cuídate mucho. Gracias a vosotros. Y feliz 2024, que vaya muy bien. En COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Es 24 de diciembre y hoy es una noche muy especial. Claro que sí, es Nochebuena y en lo que viene, un programa, este programa de ciencia y tecnología en el que cada semana, como ya sabes si nos vienes escuchando do, desde hace tiempo, eh, hacemos un repaso a las startups made in Spain más prometedoras del sector. Siempre presentamos proyectos con tecnologías innovadoras, eh, hemos hablado de temas relacionados con medicina, innovaciones relacionadas con el campo y hoy te queremos hablar también de la tecnología de otro proyecto, pero con cierta sensibilidad en este tema tiempo que estamos viviendo
2: la Navidad! Eh, Pablo Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. ¿Qué tal, José? Pues sí, porque esta noche es Nochebuena y la Startup Senior se encarga de que los mayores no se queden solos durante la Navidad. Y es que en muchas ocasiones, por motivos familiares, de salud o incluso la distancia, los ancianos se quedan solos en estas fechas. Entonces Senior cuenta con cuidadoras para cuidar a los ancianos, pero además en las fechas navideñas optan por quedarse en casa con los mayores. Así les da una compañía, pueden cenar con ellos, abrir los regalos o incluso pues, comerse las uvas.
0: Eso, Pablo, está súper bien, eh, pero en este programa hablamos de ciencia, hablamos de tecnología. Yo quiero eh, también que me expliques qué parte
2: tecnológica, eh, con, qué, con qué novedades se presenta Seniors. Claro, pues porque forman parte de un ecosistema digital co-creado con Google Health Ajá. y la clínica Zurich. Monitorizan y ofrecen de esta forma un programa de contenidos personalizados para prevenir eh, patologías de malos hábitos. Y ahora están realizando un ensayo clínico con la Fundación Oafi. Tratan de demostrar que los modelos de salud con tecnología pueden prevenir y ralentizar ciertas patologías. En este caso se han basado en la salud osteoarticular. Mm -hmm. Bueno, pues vamos a
0: saludar a Yolanda García, que es directora de Calidad de Seniors. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo Que Viene.
7: Muchísimas gracias, pues encantada de participar este ratito con vosotros.
0: Igualmente de, de tenerte. Oye, la primera pregunta es, es, es un poco más genérica y no directamente bueno, sí, está, está relacionada de manera directa con vuestro proyecto pero es una reflexión un poco más general ¿no? Eh, ¿qué tiene que aportar o qué puede aportar, mejor dicho, la tecnología al sector de, de la salud? ¿Cómo, ¿Cómo los seres humanos nos podemos apoyar en la tecnología para sentirnos mejor?
7: Bueno, es una herramienta increíble de crecimiento y de apalancamiento obviamente detrás de la tecnología Siempre estamos los profesionales y, y, la, y, y esa capa de humanidad que necesitamos todos y ese primer acercamiento cálido, pero la tecnología lo que nos permite es avanzar avanzar y dar un paso de gigante, sobre todo en temas de salud y bienestar, y soledad no deseada, como comentabais también hace un ratito, lo que nos permite es llegar eh, con una escalabilidad muy grande a sitios en los que de manera presencial no podemos llegar, ¿no? Uh -huh.
5: eh,
0: me ha parecido muy interesante lo que contaba Pablo. Vuestra propuesta es monitorizar de alguna manera, adelantaros a algunas enfermedades uh -huh. que puedan eh, tener ¿no? las personas eh, mayores. Eh, ¿Cómo lo hacéis? ¿Estáis utilizando algún dispositivo que, que lleva encima a la persona mayor y eso os avisa cuando va a sufrir, por ejemplo, algún problema cardíaco?
7: Sí, utilizamos eh, dispositivos eh, que, lleva, que son muy fáciles de utilizar. Eh, es ellos están monitorizados, eh, de manera que ni siquiera se dan cuenta de que están siendo monitorizados. ¿no? Y esos dispositivos llevan una serie de alertas. Obviamente van eh, asociados a una plataforma y esas plataformas están eh, eh, regidas por detrás de profesionales que cuando suenan esas alarmas, cuando saltan esas alertas que tienen que saltar, ejercitan las tareas que, que estén establecidas según los protocolos que tenemos de actuación, obviamente.
2: Oye Yolanda, como decía antes, estáis inmersos en un ensayo clínico para eh, sí. realizar métodos de prevención y ralentizar ciertas enfermedades. Imagino que con eso estáis utilizando la inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, queréis, sí. ¿queréis sí. utilizarla.
7: Queremos utilizarla, estamos empezando a utilizarla y, y obviamente es que va a ir a más la inteligencia artificial. Bueno, ya lo sabemos todos. Vino ya hace tiempo para quedarse y, y nos está sirviendo también para realizar modelos predictivos. Es decir, no solamente de prevención y de, y de tratamiento a veces y de ralentización, como decís vosotros, en el curso de ciertas patologías, sino también eh, modelos predictivos, para poder ensayar modelos predictivos con los que poder adelantarnos a esas futuras patologías patologías y hacer que no aparezcan o aparezcan mucho más tarde.
0: Uh -huh. eh, Yolanda, eh, ¿cómo les explicáis a los mayores la tecnología que, que en la que os estáis apoyando para ayudarles? Porque, claro, eh, aquí hablamos de tecnología nosotros, ¿no? La, la, nuestra generación, yo tengo 30, Pablo tiene eh, 20, Yolanda, a ti no te conozco personalmente, no sé si tienes más o menos, pero bueno, eh, no estás dentro de, de ese sector ¿no? de gente eh, más mayor que no toda la vida ha tenido relación con la tecnología, ¿no? Ahora se ven de, de repente con un eh, reloj colocado en la muñeca, ¿cómo le explicas tú que ¿Ese reloj le va a ayudar a determinadas cosas?
7: Bueno, es muy fácil. Eh, bueno, para empezar, yo soy un poquito más mayor que vosotros. ¿eh? Ya, ya sí que estaría más cerca de ese rango de edad que del vuestro. Pero pero sí que es, es muy fácil. Pensamos que hay una barrera tecnológica que los mayores no pueden superar y algo en eh, lo que nos estamos sorprendiendo muy, muy gratamente es que todo lo contrario. Las tecnologías de hoy en día son tan intuitivas y, y tan fáciles de usar que para ellos no supone ninguna barrera. Supone mucha más barrera un ordenador tradicional de pues, PC, como, como tenemos todos en nuestra mesa, a estas nuevas tecnologías en las que ellos, como decía antes, muchas veces ni siquiera no tienen que hacer nada porque la monitorización de sus constantes, eh, simplemente el reloj va tomando métricas, va tomando medidas. Y luego sí que tenemos determinadas aplicaciones en las que vamos proporcionando determinados contenidos eh, a modo de ejercicios, de eh, dinámica, cognitivas, etcétera eh, en las que ellos eh, trabajan de manera muy fácil con una tablet o con un, o con un smartphone es, son aplicaciones de verdad muy fáciles y muy intuitivas y cuando hemos hecho, hemos trabajado con Focus Group, estamos trabajando con ensayos todo el tiempo y, y es que nos sorprendemos pero de verdad muy gratamente cuando los decimos que hemos tenido y seguimos teniendo personas en el programa de casi 90 años eh, y son personas que han empezado incluso ellos mismos con reticencias, ¿no? retigencias, yo no sé si voy a saber utilizar esto o incluso con muchas dudas, bueno, pues a la semana o diez días de estar utilizándolo ya no solamente no tienen ninguna, sino que es como, oye, que esto no se acabe ¿no? y cuando se acabe yo quiero más. Eh. Es De verdad es muy fácil, yo eh. creo que es uno de los grandes también avances que tenemos hoy en día, tenemos herramientas que pueden ser muy, muy intuitivas para ellos.
0: Claro que sí, Yolanda, eh, ¿a cuántas personas mayores estáis acompañando ahora mismo en España?
7: Eh, bueno, pues entre, es que como tenemos diferentes líneas de cuidados, pues, eh, pero vamos, en total son unos cuantos miles de personas ya las que están siendo acompañadas de una manera o de otra Ajá. por senios.
0: ¿Y esas personas, en la mayoría, van a estar acompañadas, van a estar solas eh, estas Navidades? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué os han trasladado con los que habéis podido hablar?
7: Bueno, pues eh, tenemos de todo. Tenemos personas que por circunstancias familiares viven muy alejados de sus hijos y entonces no tienen más remedio que pasar el día solitos a kilómetros de distancia. Pero también trabajamos, porque no todo es tecnología a veces, ¿no? El, al final la soledad no deseada solo se palía con cercanía y con calidez. Trabajamos con programas de otras fundaciones y de otros hospitales en los que hacen acompañamientos también muy cercanos en estas fechas. Entonces, eh, primero tienen la tecnología a su alcance para poder estar con sus seres, queridos, a través de las tablets, de las videollamadas, etcétera. Mm. Pero luego también nosotros trabajamos con programas eh, que mediante grupos de voluntarios se acercan a las personas que, que así lo quieren durante estos días. Es decir, que, como os digo, no todo es tecnología y afortunadamente la cercanía humana sigue estando ahí mm. y estos programas eh, son maravillosos para ah. las personas que no desean estar solas y que quieren esa esa humanidad cerquita, no, ese cariño, sobre todo estos días que se hace como mucho más especial.
0: Esa es la, la reflexión final que quería <ríe> sacar de Yolanda García, directora de calidad de seniors. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de, de lo que viene. Eh, feliz Navidad.
7: Igualmente, gracias a vosotros y muy feliz Navidad para todos.
0: Pablo, gracias por haber traído esta propuesta a lo que viene y feliz Navidad también para ti. Igualmente para ti también.
6: En Copel, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
1: Por mi bonito sabanero, voy camino de Belén. Por mi bonito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven voy el camino de Belén el lucerito mañanero y lo vino mi sendero el lucerito lindo mañanero
0: Seguro que esta voz te suena un poco, sobre todo si en los últimos años ha salido alguna vez de, de marcha. Es Bad Bunny y esta vez nos lo encontramos en un registro un poco diferente, en el de un villancico, ese clásico burrito sabanero. Pero aunque parezca que lo canta estupendamente, lo cierto es que no es él. Y es que es una inteligencia artificial la que ha cogido el registro de su voz para... Crear este villancico a modo de cumbia. Esto ya es la tónica general de las redes sociales, pero si hace unos años, cuando éramos pequeños, por ejemplo, nos dicen que la inteligencia artificial iba a estar presente en nuestra vida y también en nuestras Navidades, la verdad que no nos lo creeríamos, al menos yo. Pues agarraos porque aquí en lo que viene mmm, os vamos a traer otros avances que quizás en la próxima Navidad ya tengas en tu casa. Ana Romy, ¿cómo van a ser las Navidades del futuro? ¿Qué tal? Bienvenida a lo que viene.
8: ¿Cómo estás? Pues eh, pueden ser un poco como de las imágenes, como en las películas, por ejemplo, pero yo te voy a hablar hoy de un informe que hicieron expertos tecnológicos británicos hace, atento, siete años, que ya es decir. Ellos imaginaron, teniendo en cuenta los avances de la época, cómo serían nuestras Navidades en apenas unos años. Y quiero por lo mismo que tú, por la inteligencia artificial. Ellos de decían que pasaría justo esto.
0: Claro, porque estos británicos decían que la inteligencia artificial sería la encargada de elegir los regalos de nuestros familiares, fíjate tú. Algo que también hace ChatGPT, por ejemplo. Decían en ese informe que la inteligencia artificial, de hecho, estaría muy presente en todas las navidades y no solo para elegir regalos, sino también para hacer otras cosas como esta. Pero mira como...
8: Es ya una realidad, ¿eh? como has dicho antes, y además son muchos los artistas a los que endosan canciones de todo tipo, incluidos los villáncicos. Estaba Dani, que ya lo has puesto antes, que por cierto no le sienta muy bien estas creaciones, <risa> Quevedo y Wisin y Yandel, así todos como muy reggaetoneros, aunque la inteligencia artificial pues, no será lo único que esté presente en nuestras próximas Navidades. También esto.
0: Las luces. A, a ver, dicho así no parece nada novedoso, pero tiene su aquel. Y es que según estos expertos, en las próximas Navidades, en lugar de la pintura normal y corriente de nuestra casa, tendremos paredes forradas de luces LED. Y no precisamente para adornar como las típicas luces del pino de Navidad o de las terrazas, sino a modo de tapiz.
8: Sí, sí. Dicen que las, pond las pondremos para adornar con motivos navideños, que se vayan moviendo mientras comemos o cenamos en Nochebuena. Muy de película de ciencia ficción, también te digo. Bueno, pues, José Ángel, agárrate que hay un elemento más en este informe. Es el de la realidad Hombre, virtual. Hombre, no podía,
0: no podía fallar. <risas> Dicen que nos servirá para acercarnos a aquellos seres queridos que, por cosas de la vida, no han podido venir a nuestra casa en Navidad. Claro, no podrán comer con nosotros las recetas que, que preparemos. Bueno, a lo mejor sí, las virtuales. Nos ya, eso ya se verá Pero tendrán una forma de sentirse con nosotros, de alguna manera. Y hablando de comida, que es una de las cosas que más nos gusta de la Navidad, al menos a mí, habrá un avance que creo que, que nos va a gustar a todos.
8: A mí también es de lo que más me gusta, ¿eh? Será una comida en la que no tendremos que invertir tiempo porque las prepararemos en un pispas. con una impresora 3D. Es decir, según estos expertos, las comidas, y especialmente los postres, como los mazapanes, los imprimiremos y le daremos un toque especial con un emplatado también muy divertido.
0: Claro, dicho así, suena, suena hasta fácil, pero ¿cómo funciona todo esto realmente? ¿Es de verdad el futuro de las Navidades? Pachi, ¿tú qué crees? ¿Este tipo de comida es el futuro para, para este periodo que estamos viviendo?
9: Eh, sí, es, es, el futuro no, es el presente. Nosotros ya construimos impresoras que hacen postres y que hacen diseños de mazapanes y hojaldres, etcétera. Uh -huh. Estamos más enfocados en la impresión desde industrial para hacer chuletas, secreto ibérico o atún. Qué bueno. Pero bueno, es
0: otro, otro de los mercados. Otro de los mercados. Oye, Pachi, antes que nada, déjame que te presente a toda la gente que, que nos está escuchando ahora mismo aquí en, en lo que viene. Eres Pachi Larumbe, fundador y presidente de Cocus. ¿Se pronuncia así? ¿Cocus? Sí, Cocos. Cocos, que es una empresa tecnológica eh, que estáis en Navarra, que estáis innovando mucho en, en el sector de la alimentación como, como decíamos. Eh, vamos a ver, si, si te defino así es correcto. Os dedicáis a la biosíntesis alimentaria de alternativas a la, a la carne. Tú estás hablando de, de chuletas, ¿no? Eh, esto básicamente es clonar esos alimentos e imprimirlos en 3D, ¿verdad?
9: Sí, exactamente nos dedicamos a la biosíntesis molecular alimentaria. Uh -huh. Es... Eh, Utilizar eh, masas celulares que no vienen de animales para construir alimentos del futuro como gambas, atún, foie, chuletas o secreto ibérico.
0: Uh -huh. ¿Y esto, eh, que, cómo es el, el, el proceso? Eh, ¿Desde que empezáis hasta que realmente tenéis encima de la mesa ese ese producto que es como una gamba?
9: Bueno, pues nosotros hemos patentado un sistema que se llama Food to Data, Data to Food, que es, eh, inspirándonos en Star Trek, tú ya sabes que eh, teletransportaban, en, en la serie Star Trek se, se teletransporta a las personas desde la nave hasta el planeta. Uh -huh. Y nosotros un día dijimos, ¿por qué no podemos convertir esta ciencia ficción en ciencia? Y, y lo resolvimos y descubrimos que ya se podía hacer. ¿no? Lo que hacemos es primero convertir los alimentos en datos. Para convertir un chuletón en datos hay que meterlo en un TAC, un tomógrafo axial. ¿Sabéis lo que es, no? Un, no, un explícalo, explícalo. Un, un, un TAC es ese aparato donde te meten en un hospital... Ah, un TAC, vale, 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 sí, sí, que no te había, no te una había entendido. Una radiografía de eh. la rodilla, donde está en 3D esa radiografía, Vale, ¿no? sí, sí. Ese TAC, ese TAC ese, esa tomografía, o esa resonancia magnética, que hay otro otro sistema parecido... Lo que nos proporciona es un, un, una lista de datos que nos dice dónde están todas las moléculas de ese chuletón en X, Y y Z, o sea, en la situación espacial. molécula de grasa, carne, vascularización o hueso. Ahí hemos convertido los alimentos en datos. Ya tenemos una lista de datos. Luego hacemos una impresora que cargamos con masas celulares de carne y grasa que va depositando esas moléculas para reconstruir el chuletón tal y como la naturaleza lo diseñó, uh -huh. ¿vale?, en, en, en el grado de X y Z. En este, en este caso y en este proceso, como hemos descompuesto los alimentos en datos y ya somos propietarios de los datos y podemos recomponer los alimentos tal y como eran o de forma diferente. Por ejemplo, podemos hacer una chuleta que tenga grasa vegetal, en vez, o sea, que tenga diferentes grados de grasa vegetal o con grasa de aceite de oliva. También podemos incluirle eh, micronutrientes como omega-3, vitamina D, vitamina B, vitamina C, que son cosas que una chuleta en su, en su origen de vaca no tiene, ¿no? Además de poder hacerla vegetal y construir productos perfectamente ricos que, por ejemplo, bajan el colesterol. Mm
0: -hmm. Pero eh, realmente, eh, Pachi, ¿esas moléculas de dónde salen?
9: Pues mira, cuando hacemos pro productos que vienen de plantas, vienen de plantas, vienen de guisantes, de haba, de soja, de aceites vegetales, girasol, oliva... Mm. Hacemos un atún eh, que no se diferencia del atún real, que viene de, de, de un cultivo de guisantes.
0: Anda, Anda es, es la verdad que, que todo esto es eh, muy llamativo. Eh, Pachi, ¿qué le contestarías a esa persona que, que te va a decir? Ya, 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 pero de, donde se ponga un buen chuletón que se quite lo demás.
9: Pues sí, le diría que tiene razón, que donde se ponga un buen chuletón que se quite lo demás. Pero yo te añadiría varias cosas. ¿Tú sabes cómo se hace un foie? ¿Sabes cómo se maltrata un pato para engordarle el hígado hasta que sea cirrótico y con, un, con una manguera metida en la boca? Eso no es bueno, ni es bonito. Y el foie es un producto muy graso. Si nosotros somos capaces de sintetizar la molécula del foie y hacer un foie igual de rico, habrá mucha gente que diga, pues lo voy a elegir, uh -huh. porque primero no hay maltrato animal y luego igual vale menos. ¿Vale? Entonces hay muchos aspectos. Mira, te pongo un ejemplo. Hace 30 años salieron las gulas. En aquel momento la gente decía, estos son idiotas. ¿Quién se va a comer eso? Bueno, pues hoy es el día que lo que no hay en el mercado son las gulas. Mm. Todos los procesos tienen su tiempo para, para a, 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 afianzarse. Mm. Está claro que un atún que no sale del mar, que en el que no hay peces, en el que no hay metales pescado, pesados, tendrá un hueco en el, en el mercado como un foie que no salido de un pato, tiene ya un hueco en el mercado. Mm. Tú puedes comprar nuestro foie en el mercado ya, en los supermercados, y la realidad es que, como no lo diferencias del real, Siempre que tengas cierta sensibilidad, lo comprarás. Uh -huh.
0: eh, Pachi, tengo dos preguntas más. La primera es, eh, porque lo desconozco y me imagino que la mayoría de gente que nos está escuchando también, eh, ¿vosotros tenéis que marcar de alguna manera en el envase de los alimentos que hacéis que evidentemente es un, es un alimento que no procede directa, O sea, ese fue, ¿no? Que ese fue se ha hecho de una manera, vamos a decir, artificial,
9: ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ni siquiera le podemos llamar fue. O sea, a un chuletón que no sale de una vaca no se le puede llamar chuletón. o sea tendrá que llamar producto mimético de no sé qué. Sí. Y al foie no se le puede llamar foie. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay una normativa que dice claramente que no se, que no se puede malinterpretar los nombres porque llevan a engaño al consumidor. Claro. Y alguien que quiere comprar un foie, si llega un, a un lineal y pone foie, Sí, lleva el nuestro y realmente no ha salido de un pato. Claro. Entonces está claro que hay que indicarlo, no solamente en la etiqueta con los ingredientes que obviamente no salen de animales, uh -huh. sino en el propio nombre. claro No se puede llamar foa. Se uh -huh. podrá llamar eh, foa con, con... No sé. Estamos ya trabajando en esos campos de, de cómo cambiar los nombres para que la gente identifique a lo que es... Por ejemplo, las gulas se llaman gulas, no se llaman angulas. sí vale Porque no se pueden llamar angulas.
0: Claro, o sea que estáis ahora mismo en ese en ese punto de, de definición. Y la otra pregunta que yo tenía, eh, y esto ya es un poco más a nivel doméstico, tú eh, me has hablado eh, de impresoras eh, 3D ¿no? que tenéis a nivel industrial, la pregunta es si ese sistema eh, se podrá llevar de una manera masiva, eh, por decirlo así, a los hogares españoles, es decir, si tendremos nosotros este tipo de tecnología eh, mucho más pequeñita, claro, pero en nuestras cocinas, ¿eso tú te lo imaginas?
9: Bueno, con el tiempo no lo sé. Al día de hoy no. Al día de hoy no, porque la tecnología es compleja y solo se pueden construir máquinas que hacen miles de, miles de kilos, ¿vale? Entonces, hoy en día primero porque no hay mercado es muy difícil que alguien quiera construirse un bacon vegetal en su casa ¿no? entonces eh, no tiene no tiene ningún gran
1: sentido ¿no? no. hay
9: una compañía que se llama Natural Machines que hace una empresa 3D que tiene unas extrusoras con las que se hace postres se decoran postres se hacen dibujitos eso ya está en el mercado o sea, sí. eso ya existe ¿no? pero para construir un, un bacon creíble hace falta una tecnología industrial compleja que hace mil toneladas al año y que, y que solo estaba diseñada para que la compre una gran compañía alimentaria para sacar miles de kilos para los supermercados. Mm -hmm.
0: Bueno, pues eh, hemos escuchado aquí en lo que viene esta propuesta de biosíntesis molecular alimentaria, eh, están en ello desde Cocus y están en ello porque hay personas como Pachi Larumbe que, que está liderando esta nueva, no me gusta mucho esta palabra, la revolución, porque está muy manida, pero en este caso es verdad que es algo algo parecido, no es una buena palabra para definir lo que, lo que estáis haciendo, así que bueno. Pachi, eh, mucha suerte, ¿tú cómo lo ves? ¿lo ves como revolución? Lo veo como evolución. Evolución, muy bien. Pues nada, lo dejamos en evolución, el trabajo que, que estáis haciendo. Gracias por habernos atendido y os seguimos la pista.
9: Venga, pues muchas gracias a todos. Un abrazo, Pachi, y adiós. Adiós, igualmente. En COPE,
0: lo que
5: viene.
3: José Ángel Cuadrado. Recuérdame.
0: Esta canción te sonará seguro si has visto la película de Coco, eh, la película de Disney. Sucede en México y tiene por protagonistas a un niño y a su bisabuela. Y toda la película gira en torno a los recuerdos que tienen y cómo a veces cuando uno se va haciendo mayor, la memoria le empieza a fallar. Y qué importante es la memoria, ¿verdad? Y todos los recuerdos que guardamos en ella. Desde esas cosas anecdóticas de un día cualquiera, pero que nos alegraron ese día, hasta los recuerdos más importantes. Eh, no sé si te has casado pues el día de tu boda, ¿no? si has tenido uno o más hijos los días eh, en los que nacieron. ¿no? Eh, no es tontería, desde luego, porque se dice que la memoria humana tiene una capacidad de unos 100.000 gigas, que es una locura, 100.000 gigas. Eh, tenemos recuerdos a partir de los tres o cuatro años en adelante, aunque claro, cuando somos más mayores, vamos perdiendo cada vez más. Eso sería lo lógico, a más edad, menos memoria. Pero sin embargo, cada vez está pasando más, y esto es una cierta paradoja, eh, que las generaciones más jóvenes no tienen la misma capacidad de memoria que tenían los jóvenes de hace 20 o 30 años. Haz un ejercicio conmigo. Seguro que tú te sabes a la perfección el número fijo de tu casa, si es que todavía tienes número fijo. Si no lo tienes tú, el número fijo de tu madre o, en, en mi caso, por ejemplo, de mi abuela, ¿no?, que sigue manteniéndolo. El móvil de un familiar cercano, eso sí, o la dirección de tu casa o de tu restaurante favorito o de una tienda a la que suelas acudir. Sin embargo, si se lo preguntas a alguien más joven, eh, pues seguramente te dirá que no tiene ni idea. Eh... Es mi caso, o sea, yo le pregunto a mi hermano pequeño que tiene 10 años menos que, que yo cuál es el número de la yaya? y no se lo sabe de memoria. Y es que según un estudio de la Universidad de Northwestern en Illinois, el cociente intelectual de las generaciones futuras desciende cada vez más a causa, entre otros factores, del uso de la tecnología. Claro, si tienen un móvil que guarda todo, ¿para qué retenerlo en la cabeza? Bueno, pues vamos a saludar ya a una persona muy interesante para hablar de, de este tema, que es Patricia Román Fernández. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
5: Hola, muchas gracias por, por invitarme a estar aquí hablando de memoria con vosotros.
0: Claro que sí. Eh, Patricia, déjame que... Te, te voy a tutear, si, si, si te parece. Eh, claro que sí. Eres psicóloga, muchas gracias. Eres profesora en la Universidad Loyola y especialista en psicología experimental y neurociencia del, del comportamiento. Eh, doctora, ¿qué parte de nuestro cerebro, eh, por ir a lo más básico, ¿eh? se encarga de, de la memoria y por qué decide almacenar unas cosas y otras olvidarlas.
5: Bueno, yo creo que de principio, al principio lo que tenemos que, que entender muy bien es que tenemos más de un tipo de memoria y que en función de, de eso pues, hay unas regiones que se encargan más o menos la memoria tal y como la ha introducido, eh, como ese almacén que, que imaginamos ilimitado, eh, y, y de ilimitada capacidad básicamente pues estaría más relacionado con las zonas del hipocampo que son sus corticales y con diversas áreas de, de la corteza cerebral donde va pasando esta información de, del hipocampo a, a estas regiones pero también tenemos que considerar que nuestra memoria eh, puede almacenar de otra manera, puede almacenar temporalmente la información y trabajar con ella sin necesidad de almacenarla a largo plazo y en ese caso pues estarían eh, las regiones del, de la corteza prefrontal más relacionadas con, con esa función, con la que nos permite, por ejemplo comprender esta esta frase que estoy yo produciendo uh -huh. para eh, conectarla con información que tenemos almacenada a, a largo plazo, como el significado de las palabras que digo. Eh,
0: estamos hablando de, de hecho ha empezado esta sección por ahí, ¿no? de que los, sobre todo la, los chavales más jóvenes, ¿no? eh, las nuevas generaciones, son las que de alguna manera no necesitan guardar determinada información para funcionar, ¿no? para su, su día a día. Eh, y yo tengo la sensación de que, por tanto, cada día ejercitamos menos la memoria para algunas cosas, ¿no? Eh, no sé si nos puede, nos puede recomendar dos o tres ejercicios que podamos hacer en el día a día que nos ayuden a ejercitar un poco la, la memoria.
5: Bueno, hay múltiples cosas que podemos hacer para ejercitar la memoria. Podemos pensar que la memoria tiene, por un lado, la función de codificar la información, es decir, percibimos y manejamos esa información para luego almacenarla, que sería otra función, almacenarla en nuestra memoria y luego recuperarla, que también es diferente. Hay mucha información que tenemos disponible en memoria, en nuestra memoria a largo plazo, pero a la que no podemos acceder. No nos acordamos de algo hasta que no aparece una clave en el entorno o alguien nos menciona un episodio y hacemos ese de ¡Ay, por Dios, cómo me he podido olvidar! ¿no? Entonces yo creo que... Podríamos entrenar cada una de esas cosas por separado, pero con cosas muy básicas, desde de intentar prestar más atención a, a las cosas en las que estamos eh, trabajando o en nuestras interacciones con, con las personas. Ese, ese incrementar la atención favorece bastante el que luego esa información llegue a la memoria a largo plazo.
0: Pues bueno, ahí hay, hay un par de, de recomendaciones de, de ejercicios básicos que, que podemos hacer en, en nuestro día a día. Una última cosa, eh, Patricia, claro, eh, aquí hay determinadas tendencias que que Parece que van hacia un lado, por ejemplo, la digitalización, no, los entornos digitales. Eh, eso, de alguna manera, va en detrimento de algunas cosas que hemos hablado en estos minutos no, con contigo. Eh, yo no sé si se están eh, organizando ya... Eh, en este tipo de cosas siempre hay países como Estados Unidos que, que van un paso por delante de nosotros, pero se están organizando algún tipo de actividades o algún tipo de sesión precisamente para aislar a la gente y fortalecer estas cosas que tú comentabas.
5: Sí, efectivamente. El mindfulness se ha visto que parece, algunos estudios han mostrado que, que tiene un efecto positivo en sobre todo en, en los aspectos de la memoria de trabajo, la memoria que te comentaba que está más relacionada con manipular toda la información que tenemos en, el, en un momento dado, en el, en el día a día. Y bueno, luego también, aparte de este tipo de, de actividades, también creo, si no me equivoco, por mis sobrinas que son más jóvenes y que están bastante más dentro de este mundo, creo que las propias aplicaciones te permiten eh, no solo silenciar eh, las notificaciones, sino también mantener un control del tiempo sí. que permanece activo. Es sí, decir, toda esta, información que, toda esta información que las investigaciones nos proporcionan siempre son positivas porque nos están mm, permitiendo utilizar todos estos medios que, y recursos que, que nos da eh, pues el, el día de hoy no y nos permite utilizarlos bien, saber qué Efectos negativos tiene y por tanto estar alerta para, para evitar esos efectos nocivos que, que pueden tener potencialmente.
0: Doctora, mil gracias por su tiempo, que le vaya uh, muy bien.
5: Muchas gracias.
0: En Cope, lo, lo que viene,
3: José Ángel Cuadrado.
0: Pues hasta aquí la ciencia, la tecnología, el futuro en, en lo que viene en este programa de la cadena COPE, en el que intentamos presentarte cuál va a ser el futuro a medio y largo plazo. Nuestro futuro, el futuro de la humanidad, el futuro de, de la sociedad y adelantarnos, ¿no? Poder tomar decisiones con todo esto que te contamos. Espero que los contenidos hayan sido de tu interés. Los puedes recuperar, por supuesto, en nuestra página web. Solo tienes que buscar en programas lo que viene. Ahí está colgado el podcast y, por supuesto, los mejores contenidos. Los los tienes también en las redes sociales de esta casa de COPE. ¡Hasta siempre! I'm dreaming of a Christmas
1: Just like the ones I used to know Where the tree tops glisten And children listen to it In the snow, oh, the snow I said I'm a of Oh, why Christmas? With every Christmas card I write May your days be merry and bright Your Christmases be white. Let's go, Sticks, let's go. I said I'm dreaming of white Oh of Christmas Just like the ones I used to know Well, the touch, tops glisten And the children listen to hear Clear in the snow I'm dreaming of a Christmas With every Christmas car I ride May these your dates, may, may your days be merry and bright Your Christmases be right.